0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais um episódio do Web Go, Web The Go The The Beatles. Beatles. Nossa edição número 90, pois é, essa edição de número 90 será a primeira parte do especial que eu estou preparando para vocês em comemoração do aniversário de 80 anos de Paul McCartney. Nessa primeira parte... Eu vou destacar um dos álbuns mais importantes da carreira sola do Paul, Tug of War Que está comemorando agora 40 anos de lançamento Vamos ouvir uma cronologia completa das sessões de gravação do álbum Incluindo não só as músicas que saíram no Tug of War Como também aquelas que sairiam no álbum seguinte, o Pipes of Peace e aquelas que sairiam somente em singles. É isso aí no ar pela Route Six Six. Where, Where go, go the, the Beatles? The foi lançado. No dia 26 de abril de 82 Tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos Na terra natal do Paul O álbum ficou em primeiro lugar durante duas semanas E nos Estados Unidos durante três Saga 4 também marcou Como a primeira vez em que George Martin Produziu um álbum de um Beatle Após a separação do grupo mas essa não foi a primeira vez que o Paul trabalhou com o George Martin após os Beatles. Em 1971, o George Martin foi chamado pelo Paul para criar os arranjos de orquestra para as músicas Long Hair Lady e The Backseat of My Car, embora ele não tenha sido creditado. Não imagino porquê, eu só sei que o crédito só apareceu na edição do RAM da Archive Collection em 2012. Em seguida, em 73, o George Martin compôs e interpretou com sua orquestra a trilha do filme Live and Let Die, do James Bond, e o Paul foi convidado para compor e interpretar com os Wings a faixa título, produzida também pelo George Martin. E mais tarde, em outubro de 80, o Paul chamou George Martin para trabalhar na trilha sonora do desenho animado Rupert, produzido pelo Paul. O resultado dessas sessões seria o single We All Stand Together, que seria lançado apenas quatro anos depois. Essas sessões de We All Stand Together animaram o Paul a trabalhar novamente com George Martin. E ele então o chamou para produzir um álbum inteiro, e essa nova parceria entre o Paul e o George Martin acabaria dando origem a uma trilogia, além do Tug of War, os álbuns Pipes of Peace e Give My Regards to Broad Street. Após essa trilogia, o George Martin só viria a produzir uma música do Paul no álbum Flaming Pie, que foi Beautiful Night, gravado em 96. Sem contar, é claro, a participação do George Martin Na compilação dos três volumes da série Anthology Bem gente, consta que o George Martin Ele ganhou carta branca do Paul McCartney Para escolher os músicos que participariam do álbum E quando eles resolveram levar os músicos para gravar em Montserrat Onde ficavam os estúdios do George Martin eles decidiram não levar o Lawrence Jobber e o Steve Holly, respectivamente, guitarrista solo e baterista dos Wings. O único do grupo que participou das gravações foi o Danny Lane, sem contar, é claro, com a Linda, que participou fazendo vários backing vocals. E por falar no Danny Lane, ele participou realmente efetivamente do Tug of War, das 12 músicas do álbum ele toca guitarra e faz backing vocals em seis, ou seja, metade. Ele participa de Tug of War, Somebody Who Cares, Ballroom Dancing, The Pounding Sinking, Wanderlust e Dress Me Up As A Robber. Além de Rain Clouds, que saiu como lado B de Ebony and Ivory. E das músicas em que ele não participa, praticamente todas elas foi com um motivo mais do que justo, por exemplo... Em Ebony and Ivory e What's That You're Doing, essas duas músicas, a ideia era justamente ter apenas a participação do Paul e do Steve Wonder. Nenhum outro músico participa dessas duas gravações. O mesmo aconteceu com Garrett, parceria do Paul com Carl Perkins. Somente os dois participam da gravação. A ideia, como eu falei, era essa. A terceira, Be What You See, apenas uma vinheta em que o Paul faz um vocal acompanhado de um sintetizador, né? uma faixa de ligação. Here Today, que era uma música que tinha um arranjo semelhante a de Yesterday, né? com o Paul ao violão acompanhado da orquestração do George Martin. A única música dessas em que ele não toca, que ele poderia ter participado, foi Take It Away, que quem toca guitarra e participa nos backing vocals é o Eric Stewart. Então, por causa disso, né? a gente pode dizer que o Danny Lane foi um dos principais músicos do Thug of War. A única dúvida que a gente fica, um fato que até hoje não foi esclarecido, é o seguinte, o Danny Lane, ele resolveu sair dos Wings em abril de 81, quando ele foi à imprensa e falou que realmente não pretendia mais fazer parte do grupo. Tecla Sap não pretendia mais tocar com Paul McCartney. E por causa disso, o Paul também foi à imprensa E decretou o fim dos Wings Ele falou, admitiu Que sem o Danny Lane não haveria mais Wings Porque, vamos combinar com todo o respeito Que a gente tem pelos outros integrantes Os Wings sempre foram, na prática A dupla Paul McCartney e Danny Lane E a saída de outros músicos Nunca foi motivo para que o grupo acabasse Henry McCullough e Danny Sewell saíram no fim de 73 e o grupo continuou. Depois, de 77, saíram Jimmy McCullough e o Joe English e os três também continuaram. E não seria a saída do Lawrence Juber e do Steve Holly que sacramentaria o fim dos Wings. O importante era que o Danny Lane estivesse lá. Então, por causa disso, a gente não sabe se... Caso o Danny Lane tivesse permanecido no grupo, se o Thug of War sairia creditado ao Wings, ou o Paul já estava considerando como um trabalho solo, apesar da presença do Danny Lane. Se eu fosse apostar, eu apostaria na primeira hipótese. Eu acredito que se o Danny não tivesse anunciado a sua saída dos Wings, Thug of War teria saído creditado a Paul McCartney and Wings, ou apenas o Wings. A desculpa que o Danny deu na época foi o fato de que o Paul teria resolvido não fazer mais turnês. Não deixa de ser verdade, né? Porque, realmente, depois da turnê de 79, o Paul só voltaria a fazer excursões 10 anos depois, em 89. Mas eu, sinceramente, não acredito que esse tenha sido o único motivo da saída do Danny Lane. Eu suponho que tenha, realmente, havido alguma briga né? Que tenha ficado alguma mágoa Isso porque é muito estranho né? Nesses últimos 40 anos né? Porque já faz mais de 40 anos Que o Danny se separou Musicalmente do Paul McCartney Eu acho muito estranho que nesses 40 anos Eles nunca tenham se reunido Pelo menos uma vez sequer Mas isso como eu falei também Fica no terreno da suposição Bem, em momentos TV fama A parte Vamos voltar para o que realmente interessa, que é a cronologia das sessões de gravação do álbum Tug of War. É importante também avisar a vocês que eu vou tocar o álbum em sua versão Remix, que saiu em 2015, tanto na caixa Archive Collection como também nas edições menores. Se você quiser comprar o Tug of Your em CD, apenas o álbum simples, a versão que está em catálogo é a versão Remix. Aliás, esse Remix até hoje é alvo de grande polêmica, porque pelo menos pra mim, o Tug of War é um dos álbuns do Paul com melhor qualidade de som. E por causa disso, ninguém até hoje conseguiu entender por que, que o Paul McCartney resolveu remixá-lo. Por exemplo, há alguns álbuns, como Venus and Mars e o Rum, que com certeza mereciam uma remixagem. Mas o Tug of War, como eu falei pra vocês, realmente não precisava ganhar um remix. Em todo caso, o Paul pensava diferente, porque da série Archive Collection, o Tug of War foi o único até agora que ganhou uma nova mixagem. Nem o seu álbum gêmeo, o Pipes of Peace, foi remixado. Eu vou tocar as músicas do Tug of War em suas versões remixadas, com exceção dos singles, que eu vou tocar as versões originais que saíram nos compactos da época. Por ironia, a primeira música gravada para o projeto seria uma música que acabaria não entrando no álbum, Keep Undercover, música que o Paul deixaria para o álbum Pipes of Peace. Essa música começou a ser gravada no dia 30 de novembro de 1980. Em seguida, outra música que também acabaria não saindo no Tug of War, Old To A Koala bear", também Gravada no dia 30 de novembro de 80 Bem gente, colocando um parênteses muito importante Vocês sabem né, quem acompanha sempre o Web Go The Beatles Sempre quando eu falo alguma data de gravação Eu estou sempre me referindo à data em que a música começou a ser gravada Porque nessa época... O Paul, geralmente ele levava dias, meses e em alguns casos até mesmo anos Para finalizar uma gravação Então, por exemplo, se eu digo que Keep On The Cover e Old To A Bear Foram gravadas no dia 30 de novembro de 80 Eu estou querendo dizer que elas começaram a ser gravadas nesse dia Mas, obviamente, elas foram sendo lapidadas ao longo dos dias e até meses seguintes Por exemplo, as duas faixas com o Michael Jackson Elas começaram a ser gravadas em 81 Mas o Paul só as finalizou dois anos depois Nas vésperas do lançamento do Pipes of Peace Só para vocês terem uma ideia A versão de Old to Aquala Bear que a gente vai ouvir É uma versão bastante rara que até hoje não saiu em CD é uma versão que saiu apenas No single australiano Old To A Cola Bear Foi lá do B do single 666 Também nunca foi explicado Por que, que essa versão saiu só na Austrália Ela é claramente Um roof mix, ou seja Um mix primitivo É um mix que dá para perceber claramente Que tem bem menos efeito de reverb E eu acredito que tenha saído Nesse single australiano por algum erro De masterização, ou seja Quando a EMI Australiana Requisitou Uma cópia do Master Alguém lá na MPL né, Lá na Inglaterra Enviou o mix errado, acredito eu E esse Ruth Mix Nessa né, versão do single australiano Parece que o pessoal da MPL Esqueceu de relançá-lo Na caixa da Archive Collection Do Pipes of Peace A terceira da sequência Rain Clouds que começou a ser gravada no fatídico 8 de dezembro de 1980. Nesse dia estavam presentes no estúdio somente Paul, Denilene e George Martin. Bem, a história conta né, que no dia seguinte, dia 9, as gravações iriam continuar e evidentemente né, que diante da terrível notícia que explodiu, o George Martin, né, de manhã todo mundo já estava sabendo né, do que tinha acontecido, o George Martin, ele contou que, o, que ele ligou para o Paul né, e perguntou, Paul, olha só, a gente tem sessão marcada hoje, e aí o que, que você vai querer fazer? É, se você quiser desmarcar, eu entendo perfeitamente, ninguém tem cabeça, né? E o Paul conta também que ele preferiu ir para o estúdio, ele achou que fazendo isso iria ser uma maneira assim de não ficar pensando em coisa triste. Tem muita gente que é assim, né, que quando... Recebe uma notícia muito impactante A pessoa às vezes resolve entrar de cabeça no trabalho Como um meio assim para esquecer E o Paul de início ele resolveu fazer isso Então eles contam que eles foram para o estúdio Para continuar as gravações de Rain Clouds Só que aí um ficou olhando para a cara do outro né E aí dez minutos depois perceberam que realmente ninguém tinha capacidade para continuar gravando, e eles então cancelaram as gravações daquele dia, aliás, não só daquele dia, como as gravações do mês inteiro, porque o Paul só voltaria a gravar praticamente um mês depois, em janeiro de 81. Então, a terceira da sequência será Rain Cloud, que saiu como lado B do single Ebony and Ivory, e ficou inédita em CD oficialmente, até o lançamento da Archive Collection do Tug of War em 2015 Destacando também a participação de Paddy Moloney Que toca a gaita de fole Paddy Moloney era integrante do grupo The Chieftains E para encerrar a sequência Uma pequena faixa instrumental que permaneceu inédita Até Archive Collection de 2015 Christian Bob, Gravada no dia 1 de janeiro de 81. E a gente começa então com uma das minhas preferidas, Keep Undercover.
1: Love, I'm gonna pick you up in the morning Love, I'm gonna take you out on a journey I don't know where I'm going to But I know what I've been going through Without you by my side battle ceased. Keep out of trouble till the prison is released. What good's a puzzle when you haven't a clue? What good is me when I'm not with you? Might as well stay in bed. Keep cover till the clouds disappear. Keep out of trouble till the weather is bright.
0: Vimos a instrumental Christian Bop, gravada no dia 1 de janeiro de 81, mas lançada oficialmente apenas em 2015 na Archive Collection do Pipes of Peace, antes Rain Clouds, lado B de Ebony and Ivory. Antes o lado B de 666 Say, 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 Old to a Koala Bear, versão rara que saiu apenas no single australiano e que até hoje é inédita em CD. Não saiu nem sequer na caixa da Archive Collection do Pipes of Peace E começamos com uma das minhas favoritas do Paul McCartney solo Keep Undercover Que também tem a participação do Danny Lane na guitarra Aliás, no início do programa né, eu citei as músicas que o Danny Lane tocou do Tug of War Mas ele também tocou em músicas que saíram no Pipes of Peace Como essa que a gente acabou de ouvir, Keep Undercover E também Everage Person Além de Old To A Koala Bear, que saiu apenas em single. Vamos então continuar com a cronologia das gravações. A primeira dessa segunda sequência será uma das minhas favoritas, não só do álbum como de toda a carreira solo do Paul McCartney, *Wonderlust*, que começou a ser gravada em 2 de janeiro de 81. Essa gravação traz Danny Lane tocando baixo junto com Paul McCartney e o músico de estúdio Adrian Shepard trazido pelo George Martin na bateria. Antes de começar a versão do Tug of War, eu inseri o demo gravado apenas pelo Paul McCartney que saiu oficialmente pela primeira vez Na caixa de 2015 Em seguida a faixa título Tug of War Eu vou tocar a versão do single Cuja característica mais importante É que não tem o crossfade Com a take it away O final dela é portanto limpo Como se diz E também não tem a introdução Da disputa de cabo de guerra Que a gente ouve na versão do álbum A música Tug of War foi o terceiro single lançado do álbum. Saiu, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, no dia 13 de setembro de 82. E, por curiosidade, chegou ao número 53 das paradas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Obviamente, porque o single foi lançado quando todo mundo já havia comprado o álbum. E também, a música de Saga Fiora, Apesar de um clássico de uma canção sensacional Não tinha cara muito de single Era uma canção que funcionava perfeitamente no álbum Mas eu acho que para ser lançado em single Havia opções melhores Como por exemplo Ballroom Dancing Que seria a que eu escolheria caso eu trabalhasse na MPL A terceira, mais uma que só sairia no Pipes of Peace Sweetest Little Show e para terminar, um dos grandes rocks do álbum, Borrowed Dancing. Essa música, assim como Tug of War, traz o próprio Paul McCartney na bateria. E assim como "Wonderlust", Tug of War, Sweetest Little Show in Town e Borrowed Dancing também começaram a ser gravadas no dia 2 de janeiro de 81. É isso, vamos começar então com o clássico Wanderlust.
1: It's a tug of war. What with one thing and another? It's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. world in another world we could stand on top of the mountain with our flag unfurled in a time to come in a time to come we will be dancing to the beat played on a different drum It's a tug of war Though I know I mustn't crumble It's a tug of war But I can't let go If I do, you'll take a tumble And the whole thing is gonna crumble It's a tug of war In years to come, they may discover what the air we breathe. Tug of war we expected more but with one thing and another we were trying to outscore each other in a tug of war little show in town you got the sweetest sweetest little show. Sweetest, sweetest, little show. Sweetest, sweetest little show in town. town you've been around a long time but you're still good for a while And if they try to criticize you make them smile make them smile and if they treat you like a brother. You will never, never let them down But if they treat you like a the lover They got the sweetest little show in town They got the sweetest, sweetest little show Sweetest little show Sweetest, sweetest little show in town You got the, you got the sweetest little show
0: A que abre o lado 2 da edição em vinil do Tug of War. Música que traz o povo praticamente em todos os instrumentos, com exceção de algumas guitarras do Danny Lane e, obviamente, dos metais. Antes, sweetest Little Show in Town. A segunda, a faixa título Tug of War, versão do single. Essa versão do single, de Tug of War, saiu em CD pela primeira vez na coletânea Wingspan de 2001 e começamos com Wanderlust primeiro com o demo e depois a versão do álbum para quem não sabe Wanderlust era o nome do iate que o Paul costumava viajar com sua família e onde ele também gravou parte do álbum London Town Você está ligado na root 66 Soundtrack. Esse é o programa Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. Esse é o nosso episódio 90. É o primeiro da comemoração dos 80 anos de Paul McCartney. Estamos focando no álbum Tug of War, que em abril de 2022... Fez seu aniversário de 40 anos de lançamento Prosseguindo a cronologia das sessões de gravação do clássico álbum Tug of War A primeira dessa sequência, The Pound is Sinking Antes da versão do álbum, eu vou tocar o demo O interessante é que esse demo que eu vou tocar, ele traz apenas uma parte da música que na Archive Collection de 2015 ganhou o nome de Something That Didn't Happen. Bem, essa música, The Pounding Sinking, é mais um dos exemplos de músicas que na verdade eram junções de pedaços incompletos, que era uma característica bem marcante, tanto do Paul quanto do John Lennon. E o interessante é que em todas as vezes ficava sempre, ganhava uma unidade, né? a unidade vinha do nada, você jurava que era uma música só, que tinha tudo a ver uma parte com a outra Depois você ia descobrir Que na verdade não era É o caso por exemplo de Starting Over Que eu já toquei para vocês né? Na verdade é uma junção de três músicas numa só E quem ouve a versão final Duvido que imagine Que se tratava originalmente De três canções Então no caso A The Pounding Sinking É a junção de duas músicas A The Pounding Sinking em si E A Something That Didn't Happen Esse demo que vai iniciar a sequência É o demo de uma das músicas Que ele depois juntaria numa só Em seguida, Dress Me Up As A Robber Música que também sairia Como bonus track do single 12 polegadas de Take It Away Que daqui a pouco eu conto com mais detalhes Essa gravação tem a participação Do músico Dave Matax Na bateria Outra música que para mim também seria Série candidata a terceiro single Em vez de Tug of War a terceira da sequência, mais uma que sairia apenas no Pipes of Peace, Average Person, cuja característica marcante é a participação de um tal Ringo Starr na bateria. Essas três primeiras começaram a ser gravadas em 4 de fevereiro de 81. E para terminar, o grande carro-chefe do álbum, Ebony and Ivory, dueto de Paul McCartney com Steve Wonder e dueto não só vocal, como também instrumental O Paul McCartney toca as guitarras Baixo, piano e sintetizadores E o Steve Wonder faz a bateria E o restante dos sintetizadores Ebony and Ivory começou a ser gravada em Montserrat Em 28 de fevereiro de 81 E foi o grande hit single do álbum Aliás, o single antecipou em um mês O Sugar of War tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos Foi lançado no dia 29 de março de 82 Na Inglaterra, chegou ao primeiro lugar onde ficou por 3 semanas Nos Estados Unidos, também atingiu o topo da parada Onde ficou por sete semanas Além do single, de 7 polegadas também foi lançado um single de 12 polegadas, um EP na verdade, né? Esse EP foi lançado na Grã-Bretanha no mesmo dia do single, 29 de março, e nos Estados Unidos no dia 12 de abril de 82. Esse 12 polegadas, além das duas faixas do single, acrescentava a versão solo de Ebony and Ivory, que é justamente a versão que a gente vai ouvir agora. Essa versão também demoraria 33 anos para ser lançada em CD Só saiu oficialmente em CD a primeira vez na caixa da Archive Collection É isso aí, a gente começa então com The Pound is Sinking
1: that didn't happen I knew you with lions in a zoo, I to work with lions in a zoo, yes dear, you heard right, Told me his ambition was to work with lions every night. Other, what we need to survive together. I'm...
0: grande hit single do álbum, Ebony and Ivory, só que eu toquei a versão somente com Paul McCartney, que saiu apenas no 12 polegadas na época. Lembrando que a gente chama de versão solo porque essa versão traz apenas o Paul nos vocais, mas os instrumentos, assim como a versão em dueto, também são tocados pelo Paul Steve Wonder, ou seja, o acompanhamento é o mesmo da versão do single e do álbum. E o vocal que o Paul faz nessa versão não é o mesmo que aparece na versão do single Que ele canta em dueto com o Steve Wonder Ou seja, é uma regravação do vocal Em que o Paul inclusive faz double track Antes ouvimos Average Person Com Ringo Starr na bateria A segunda Dress Me Up As A Robber E começamos com The Pounding Sinking Eu toquei a versão do álbum E antes dela o demo De Something That Didn't Happen Um destaque de The Pounding Sinking é a presença do grande Stanley Clark no baixo. Quarta sequência do Web Go The Beatles número 90. Todas as quatro dessa sequência começaram a ser gravadas no dia 1 de março de 81. A gente começa com outra de minhas favoritas Somebody Who Cares Música que traz um antológico solo De violão espanhol de Paul McCartney E também Stanley Clark no baixo Em seguida o segundo hit single do álbum Take It Away Take It Away traz um dueto de bateria Isso aí, Ringo Starr e Steve Gett duelando Principalmente na introdução Introdução clássica eu vou tocar a versão do single Que, falando na introdução, né, traz a introdução clean Como se fala lá fora, né, uma introdução limpa Sem o crossfade com a faixa anterior a Tug of War Essa versão do single também tem cerca de 20 segundos a menos Que a versão que saiu no álbum Além de Ringo Starr e Steve Gadd A gravação também traz George Martin no piano O próprio Paul, é claro, no baixo e nas guitarras e também o Eric Stewart nas guitarras e nos backing vocals junto com a Linda McCartney O single Take It Away foi lançado no dia 21 de junho de 82 Tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos Na terra natal do Paul, o single atingiu o número 15 Tendo ido melhor na América, nos Estados Unidos Chegou ao décimo lugar na Billboard E melhor ainda, sexto lugar na Cashbox Além do single, a EMI também lançou um 12 polegadas, que além das duas faixas do 7 polegadas, trazia também Dress Me Up As A Robber, mesma versão do álbum. Na Grã-Bretanha, o 12 polegadas saiu no dia 5 de julho, e nos Estados Unidos, em 26 de julho de 82. A terceira da sequência é uma faixa instrumental, um funk. Um funk verdadeiro, né? É claro, né? <risos> o funk de James Brown, uma composição de Paul McCartney e Stanley Clarke, que, imagino eu, deva ter saído de uma jam session no estúdio. Essa faixa também sairia apenas no Pipes of Peace. E para terminar, o segundo dueto de Paul e Steve Wonder, What's That You're Doing, também trazendo Paul McCartney e Steve Wonder em todos os instrumentos e vocais. Dessa vez, o Paul é que toca a bateria, além das guitarras, e o Steve Wonder toca os seus velhos e bons sintetizadores No estilo superstition O mais interessante desses dois duetos É que a gente percebe que cada um foi feito no estilo de um deles né? O Ebony and Iver é uma música pop clássica No bom estilo Paul McCartney E a What's That You're Doing é a cara do Steve Wonder dos anos 70 É isso aí, começamos com a grande balada do disco Somebody Who Cares
1: annoying not going to get very far I know but somebody
0: What's That You're Doing, com Paul Steve Wonder. A terceira, Hey Hey, instrumental, composta por Paul McCartney e Stanley Clarke. A segunda, o hit single Take It Away, toquei inclusive a versão que saiu no single. A versão que saiu no single era, foi lançada em CD pela primeira vez na coletânea Wingspan. E a primeira, Somebody Who Cares. Quinta sequência do Web Go The Beatles 90 Comemorando o aniversário de 40 anos do álbum Tug of War Não só um dos melhores álbuns dos anos 80 Como um dos melhores da carreira solo de Paul McCartney A primeira da sequência, o dueto com o seu ídolo Cal Perkins, Get It Canção composta pelo Paul, mas no estilo Rockabilly do Carl Perkins Nessa gravação, somente Paul McCartney e Carl Perkins tocam O Paul, guitarra, baixo e bateria E o Carl Perkins, a sua velha guitarra, Rockabilly A mesma que participou de grandes clássicos do estilo Como Blue Sweat Shoes, Glad All Over, Honey Don't e muitas outras essa faixa também começou a ser gravada em 1 de março de 81. A segunda, 666, Dueto de Paul McCartney com Michael Jackson, que começou a ser gravada mais de dois anos antes do lançamento, pois é, acredite se quiser. Começou a ser gravada em maio de 81 e só teve os últimos overdubs nas vésperas do lançamento do Pipes of Peace. Inclusive, nesse meio tempo, foi lançado até o single The Girl Is Mine, que muita gente pensa né, que foi o primeiro dueto do Paul com o Michael Jackson, mas na verdade ele foi o último a ser gravado, mas o primeiro a ser lançado. O single 666 saiu no dia 3 de outubro de 83, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Na terra natal do Paul McCartney, o single chegou ao segundo lugar da parada, mas chegando ao topo na parada americana, tanto da Billboard quanto da Cashbox, sendo que na Billboard ficou no topo da parada por seis semanas. Além do single de 7 polegadas, no mesmo dia também a Yamai lançou um 12 polegadas, que trazia uma versão extender de 666 e é justamente essa versão que a gente vai ouvir na próxima sequência e também uma versão instrumental além do lado b ou de Tua Koala Bear o que ninguém consegue entender é que na archive collection de 2015 a produção esqueceu de incluir essas duas versões no lugar dessas duas versões eles incluíram um novo remix Feito em 2015 da 666 Que traz inclusive até vocais nunca ouvidos do Paul e do Michael Evidentemente que esse novo remix não deixa de ser interessante Mas é óbvio que todo colecionador Iria preferir que eles tivessem incluído as versões que saíram no 12 polegadas Que até hoje são inéditas em CD Tanto é que eu vou tocar do meu velho e bom vinil a terceira, o segundo dueto Do Paul com o Michael Jackson Do álbum Pipes of Peace, The Man Que na minha humilde opinião É uma canção bem melhor Que a 666 Inclusive, ela já tinha sido escolhida Como o terceiro single Do Pipes of Peace Já haviam sido lançadas 666 O segundo single foi Pipes of Peace So Bad nos Estados Unidos E o terceiro single seria The Man Só que, não se sabe porquê o single acabou cancelado em cima da hora. O lado B seria uma canção até hoje inédita chamada Blackpool. Eu creio que se ela realmente tivesse sido lançada em single e tivesse sido promovida pelas rádios, ela poderia ter sido um grande single do Paul e do Michael Jackson, de repente até mais do que 666. The Man, assim como 666, também começou a ser gravada em maio de 81. A quarta da sequência, a canção que Paul escreveu para John Lennon, Here Today, que, por coincidência ou não, ela ganhou o mesmo arranjo de Yesterday dos Beatles, com Paul ao violão acompanhado pela orquestra de George Martin. Here Today foi gravada em 30 de novembro de 81 e talvez seja a única faixa das sessões que começou e terminou no mesmo dia. Terminando a sequência, a vinheta Be What You See, uma faixa de ligação entre Get It e Dress Me Up As A Robber. Essa faixa foi gravada em 29 de dezembro de 81. É isso aí, começando então com o um dueto Paul McCartney e Cole Perkins com o Rockabilly Get It!
1: The world is flat I oh, want get it in
0: Essa foi Be What You See, considerada pelo Paul apenas uma vinheta. Antes, Here Today, gravada em 30 de novembro de 81, quase um ano depois do acontecimento fatídico que inspirou essa canção. Antes, ouvimos os dois duetos com Michael Jackson, The Man e 666, sendo que a versão de 666 que eu toquei. É a versão que saiu no 12 polegadas, a Extended Version, até hoje inédita em CD. E começamos com o dueto com Cole Perkins em Get It, que também saiu como o lado B do single Tug of War. Nessa sexta sequência a gente vai terminando a nossa cronologia das sessões de gravação do álbum Tug of War Que além das músicas que saíram no Tug of War Também foram gravadas faixas que só sairiam no Pipes of Peace E também outras faixas que só sairiam em single E a última música que eu vou tocar das sessões do Tug of War é I'll Give You a Ring, que saiu apenas como lado B do single Take It Away. E por que, que eu deixei essa música para o final? É porque ela foi a última a ser gravada? Não necessariamente. Explico por quê. Porque essa canção é a única que não tem informação sobre data em que ela foi gravada. Nem na caixa e nem no livro do Luca Perazzi E também em nenhum outro lugar da internet A única coisa que a gente sabe É que pelo menos parte dela foi realmente gravada nas sessões do Tug of War Que foram de novembro de 80 até março de 82 Só que há rumores que parte dela também possa ter sido gravada Ainda em 74, porque em bootlegs né, existe uma versão do Paul ao piano cantando I'll Give You a Ring em 74, Naquelas sessões do especial One Hand Clapping. Então, por isso é que há rumores que o Paul ao piano na música, na versão do single, possa ter sido gravado ainda naquela época e só depois, já nas sessões do Tug of War ele teria inserido mais overdubs, como, por exemplo, o baixo, a bateria que é tocada pelo Paul e, finalmente, a harmonia, né, os backing vocals da Linda e do Eric Stewart. Mas também não há nenhuma prova de que foi realmente assim que aconteceu. A música pode também ter sido 100% gravada nas sessões do Tug of War. Não há realmente informações precisas sobre as datas de gravação da I'll Give You A Ring que saiu no single. Por isso então que eu vou deixar essa gravação para o final. Então a gente começa essa última sequência em homenagem ao Tug of War com o lado B de Take It Away, I'll Give You A Ring, que traz o Paul em todos os instrumentos, com exceção da clarineta, que é tocada pelo músico de estúdio Tony Cole. E eu termino a sequência com três gravações inéditas em disco. A segunda da sequência será um curioso ensaio de Ballroom Dancing com os Wings, gravado em outubro de 1980, exatamente o último ensaio do grupo. Eu não sei ao certo qual foi a fonte que o bootlegger que lançou esse ensaio utilizou, mas aparentemente a gente nota que a fonte que ele conseguiu traz apenas o áudio que sai do microfone do Paul. Por que, que eu digo isso? Porque se você perceber, se você prestar atenção, você vai ver que você escuta a voz do Paul num volume bem alto e os instrumentos num volume muito baixo. Ao que tudo indica, esse áudio é o microfone do Paul com os instrumentos vazando dos outros amplificadores. É a impressão que a gente tem quando a gente ouve. Mas apesar de tudo, o som está bem legal e dá para curtir bastante esse ensaio Em que a gente nota que o arranjo já está praticamente completo, inclusive a letra Em seguida, uma versão especial para nós brasileiros A versão de Here Today, gravada no Engenhão, aqui no Rio No dia 22 de maio de 2010 E para terminar, Paul McCartney e Steve Wonder. Cantando Ebony and Ivory ao vivo na Casa Branca, no dia 2 de junho de 2010. Essa gravação foi feita para o programa. O nome é meio comprido, preste atenção. <risos> em Performance at the White House, Celebrating the Music of Paul McCartney, The Library of Congress Gershwin Prize. O programa foi ao ar no dia 28 de julho de 2010. Uma curiosidade, quando aconteceu essa performance em 2010, eu li muita gente escrevendo na imprensa que seria a primeira vez em que o Paul e Steve Wonder tocavam Ebony and Ivory desde a versão do Thug of War de 82. Mas na verdade não foi. O primeiro reencontro dos dois em que eles tocaram Ebony and Ivory foi em 27 de novembro de 89, no show do Paul em Englewood, que é uma pequena cidade vizinha de Los Angeles. O Steve Wonder ele fez uma participação surpresa nesse show e os dois cantaram Ebony and Ivory. Nunca saiu oficialmente, mas se você procurar na internet, você acha uma gravação feita da plateia. É isso aí, a gente começa com a, assim dizendo, misteriosa I'll Give You a Ring.
1: Lord, I can't believe my eyes, I must be dreaming Give me your number, I'll give you a ring. You look a little hungry, maybe I could take ya Tell me when to wake ya, and I'll give you a ring I'll take you to the restaurant looking at the menu. Lord, I can't believe my eyes. I must be dreaming. And I'll give you a I take you to the pictures. Miss a second feature. Lord, I can't believe my eyes. I must be a dream. I'm <laughs> a cup with a recipe for a lovely day Sticking out of my back pocket But it wasn't always such a pretty sight Cause we used to fight like cats and dogs And we made it up in the ballroom Ballroom dancing Made a man of me One, two, three, four. I just played a doo ballroom dancing. I seen it on TV. Well, I got what I got. Ballroom dancing. I was a kid who didn't cry if it hurt a bit, on a far land, to a far land, to do most known diseases. But it wasn't always such a pretty sight, we used to fight like cats and dogs, till so we made it up in a ballroom. I the man, a man, one, two, three, four, I just made the on your power of dancing, singing on TV, I got what I got, power of dancing. It wasn't always such a pretty sight. We used to fight like cats and dogs till we made it up in the ballroom. Ballroom dancing made a man of me. One, two, three four Well, I just played the door. You're ballroom dancing. I've it on TV I got what I got Ballroom dancing oh. And if I said I really knew you well. What would your answer be if you were here today? Ooh. Here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, Ooh. But as for me, I still remember time we met? Well I suppose that you could say that we were playing hard together We didn't understand a thing But we could always sing What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside We never understood a word But you were always there With a smile And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today, Ooh, for you are in my song. Stevie Wonder and Paul McCartney.
0: Paul McCartney e Steve Wonder Ao vivo em 2 de junho de 2010 Na Casa Branca em Washington Antes, um presente para os brasileiros Here Today Ao vivo no estádio do Engenhão Atual Newton Santos Em 22 de maio de 2010 Antes, um ensaio com os Wings De Boron Dancing gravado em outubro de 1980 e começamos com o lado B de Take It Away I'll Give You a Ring.
1: One, two, three, four.
0: E assim terminamos Mais uma edição do Web Go The Beatles Edição especial Porque foi nosso número 90 E especial Duas vezes, porque Nós comemoramos os 40 anos De lançamento De um dos álbuns mais importantes Da carreira solo de Paul McCartney Tug of War E esse episódio 90 também Foi a primeira parte Da nossa comemoração do aniversário de 80 anos De Paul McCartney O Web Go The Beatles É uma produção, edição Texto e apresentação Deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar Sempre aqui Na Route 66 Soundtrack Eu vou deixando Aqui o meu abraço E nos encontramos no próximo episódio Até, Até lá, lá.